0: Vi skal læse prædiketeksten, og det er fra 2. Mosebog, kapitel 12, vers 1-11, om påske og de usyrede brød. Herren sagde til Moses og Aron i Ægypten, Denne måned skal være jeres nytårsmåned. I skal regne den for den første af årets måneder. Sig til i hele Israels menighed, den tiende dag i denne måned skal man tage et lam eller et gid, til hver husstand i fædrenehuset. Hvis en husstand er for lille til et dyr, skal den være fælles med den nærmeste nabo og med dyr efter antallet af personer. I skal beregne det efter, hvad hver enkelt kan spise. Det skal være et lydfrit dyr, et årgammelt handdyr. I kan tage det fra forne eller fra gæderne. I skal tage vare på det til den 14. dag i denne måned så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og overlæggeren i de huse, hvor de spiser det. De skal spise kødet samme nat. De skal spise det stegt med usyret brød og bitre urter til. I må ikke spise noget af det råt eller kogt. Det skal være stegt med hoved, skanke og indvolde, Og I må ikke levende noget af det til om morgenen. Hvad der er til overs om morgenen, skal I brænde. Sådan skal I spise det. I skal have kjortlen bundet op om lænderne, og hans sandaler på fødderne og stav i hånden. I al hast skal I spise det. Det er påske for Herren. Lad os kort bede. Kære Gud, tak for dit ord til os i dag. Jeg beder dig om, at du må åbne vores ører og hjerter for, hvad du vil sige til os. Amen. Det er ikke alle, der er klar over det, men Jesus han opfandt ikke påskemålsid. Han efterlevede en elgammel tradition, som var blevet praktiseret i årtusinder. Den tradition, den skal vi nu se nærmere på i dag, for det giver os en dybere forståelse af, hvad Jesus siger og gør ved nadevåren. Så vi er sådan på en nysgerrig udforskning af vores trosfundamenter den her eftermiddag. Gud han ville forløse sit folk fra slaveri og tortur i Ægypten. Han havde først sendt ni plager, og det var ikke lykkedes at få sit folk befriet. Så nu sendte han den tiende. Den første fødte i hver familie i Ægypten skulle dø. Men ved at slagte et lam eller et gedekid og smørte dets blod på dørstolperne og overliggeren, kunne israelitterne undgå konsekvenserne af den sidste plage. I min forberedelse til i dag, der læste jeg den her, eller i den her fremragende bog om de jødiske fester. Den hedder Jesus og de jødiske fester og er skrevet af Jan Mortensen, som tidligere er præst i Jaffo i Israel. Og han, altså, den kan varmt anbefales, hvis man er interesseret i at dykke ned i de her ting. En af de ting, han siger i en af fodnoterne i bogen, som jeg synes var meget interessant, det er at øh, Gud kalder simpelthen folket Israel for sin første Hele folket Israel er Guds første føde og udvalgte. Så den her plage som altså skulle ramme de egyptiske første føde ved midnat. Den frelsende, det frelsende påskeoffer det gælder derimod hele folket, fordi Israel som folk opfattes af Gud som førstefødt. Det var sådan lige lidt teologisk nørdeviden og en opfordring til nogle gange at huske at læse fodnoterne i de bøger, man, man læser. Det her lam eller kid, det fungerer som et stedfortrædende offer, hvis blod forløser fra straffen. Tanken i det gamle testamente, det var simpelthen, at, man, at et dyr offers for, at et menneske kan gå fri. Så når familien smører blodet på dørstolperne, og efterfølgende spiser lammet, så signalerer det, at husstanden her er delagtig i dette frelsende offer. Lammets blod for Guds engel til at gå forbi. Det er deraf, man har det engelske ord pass over, eller det jødiske ord passach, som betyder gå forbi. Gud siger, blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er, og når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Lammet, det skulle være lydfrit, det vil sige, det skulle være fejlfrit. Det skulle være uden fejl og mangler. Så opskriften på, at for at undgå Guds straf var altså et måltid, hvor et lam ofredes, for at dets blod kunne signalere, at dette hus var regnet blandt Guds første føde. Hvis vi har det i baghovedet, så kaster det et smukt og opklarende lys over nadveren, som vi skal fejre sammen lige om det. Hvis der var noget, en jøde fandt upassende, så var det at røre ved en død og at spise blod. De to ting. Det var næsten det værste. Ifølge Moseloven, så var man rituelt uren, når man rør ved en død. Og der var endda forbud mod at spise blodet fra et dyr. Fordi der står, at blodet skaffer soning, fordi det er livet. Så når Jesus har disciplerne sat omkring dette bord, klar til at spise, og han så siger, at de skal spise hans leme og drikke hans blod, så har disse discipler bevæget sig langt uden for deres teologiske komfortzone. Men faktisk har det givet mening netop denne aften. For denne aften... Der er historien, som vi lige har læst sammen, blevet læst op. Om lammet, der skulle slagtes, så man kunne smøre dets blod på dørstolperne, så dødsenglen kunne gå forbi og skåne den første fødte. Så blodet dengang frelste, og nu vil det frelse igen. Men på en ny og mere fundamental måde. Det, Jesus han prøver at forklare sine disciple her omkring bordet, er, at nu offres der et nyt og større lam. Et lam, der skal ofres én gang for alle. Gud sendte sin førstefødte, søn, for at han kunne leve et lydfrit og fejlfrit liv. Ved hans blod blev vi renset. Han slagtes som det endegyldige offerlam. Han lod sit blod flyde, for at vi kunne gå fri fra straf. Det var en engangshandling. Det skal aldrig gentages igen. Det endelige offer er givet, og soningen opnået. Selvom det er et billedsprog og en logik, der ligger meget langt fra sådan en dansk øh, tankegang, så er det alligevel ikke vanskeligt at forstå, at blodet kan rumme liv. Hvis vi mister meget blod, så dør vi. Alt, hvad vi har brug for af næringsstoffer, optager vi gennem blodet. Ild transporteres gennem blodet til kroppens celler, og vores blod er altså afgørende for, at vi fungerer. Og nu siger Jesus så, at det er ved at drikke hans blod, og spise hans lægeme, at vi får del i søndernes forladelse. Det er ret vildt vild og egentlig en tanke om, at der netop er liv i blodet. Jeg har taget et, øh, et billede med, det er godt nok slide 3, Richard, hvis du kan finde det, frem af Anders Fogh Rasmussen. Jeg har taget et billede med af Anders Fogh Rasmussen, som for kastet Øh, maling på sig. Jeg ved ikke, om I kan huske, nogen, nogen af jer kan huske det. Øhm, der blev øh, imens det skete, så blev der råbt, du har blod på hænderne. Og, øh, og gerningsmanden fik faktisk tre måneders fængsel for den her ugerning. Og det var en øh, demonstration imod Irak krigen. Og tanken var, at, øh, at det, den røde maling skulle symbolisere skyld og synd. Og jeg blev mindet om den her episode, fordi vi måske har en forkert opfattelse af blodets effekt. I tilfældet hos Jesus, der signalerer blodet ikke skyld og synd, men renselse, en renhed. I 1. Johannes brev, og det har jeg også lige taget med her til jer, i 1. Johannes brev kapitel 1, vers 7, der står der, hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu, Guds søns blod, renser os for al synd. Det er jo lidt mærkeligt, når man tænker på, at blod faktisk laver nogle ret grimme pletter på ens tøj, hvis man får det på sit tøj. Men det der er tanken, den bibelske tanke er faktisk, at blodet, det renser os og gør os helt rene. Og jeg har faktisk taget et Bibelcitat mere, men det er lidt længere. Det er fra Romerbrevet kapitel 5, hvor der står, Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud ved at hans søn døde så skal vi så meget mere, når vi er forlig med Gud, frelses ved, at han lever. Blodet gør os ikke beskidte, men det renser os helt rene. Vi har i nadveren at gøre med noget særligt værdifuldt. Et nådemiddel kalder vi det. Altså et redskab til at formidle Guds nåde til os. Det skal vi tage vare på, som når man har med et særligt kostbart smykke at gøre. Som man passer særligt godt på. Så vi ikke tager let på nådemidlerne, men behandler dem med en passende respekt. Det er en kostbar perle. Traditionelt så har der været den rækkefølge i sakramenterne. Først dåben, og så nadvaren. Dåben er blevet set som indgangen til kirkens fællesskab, og øh, dernæst følger sådan, den ugenlige nadvarefaring livet med Gud. Det ser vi for eksempel øh, ved, at øh, Jesus han ikke fejrede nadvaren med de, med de store skare. Han samlede sin tøj nærmeste disciple, og så fejrede han nadvåren med dem. Og da disciplene efter Jesu opstandelse begynder at mødes, så, mødes, så står der, at brødrene brød brødet hjemme og spiste sammen. Det var altså et måltid for brødrene og søstrene i menigheden. I kirkens tidlige historie var det sådan, at man som ny i tronen gennemgik øh, dobsoplæring, og efter en oplæringstid så blev man øh, døbt, og, øh, og derefter, først derefter fik man, gik man til alders for første gang. Det viser jo noget om, at man i kirkens historie har værnet om det her måltid som noget vigtigt, noget meget værdifuldt. søndag der havde vi besøg af rigtig mange gæster her i menigheden. Og jeg kunne fornemme, at der var mange, der var sådan lidt i tvivl. Må vi egentlig godt gå til nadver? Derfor vil jeg gerne signalere, at alle var velkomne. Så jeg sagde noget før nadveren, som jeg kun siger en gang imellem. Jeg sagde, en hver, der er døbt og ønsker at tage imod det, Jesus vil give, er velkommen. Jeg oplevede, at det gav en enormt stærk og intens oplevelse. Her kunne mange konkret give udtryk for, at ville have Jesus i sit liv. Og rigtig mange gjorde det. Det jeg dybt taknemmelig for, det var en stor oplevelse. Men min formulering kunne faktisk også høre som en afvisning af den, som ikke er dybt. Det var ikke min intention. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvem der har ret til at gå til nadver, for jeg kender ikke hjerterne. Derfor skal der altid lyde et kald til enhver, som ønsker at tage imod Jesus, om at tage del i alderets sakramente. Det var det, jeg gerne ville kommunikere i søndags, og det, jeg vil kommunikere alle dage jeg mener dog stadig, at den, der tilhører en anden religion og som ønsker at gå til nadvare, bør blive oplært i den tro og døbt først. Så man er klar over, hvad er det her for et sakramente? Hvad betyder det? Hvad indeholder det? For vi har en værdifuld perle at tage vare på. Så jeg håber, at det gør sådan min position tydelig og forklarer nogle nuancer. Jeg vil her til sidst lige runde af og opsummere et par af pointerne i min prædiken i dag. Nadvarens sakramente er til for at vække og styrke troen hos dem, der gør brug af den. Så når du modtager nadvaren og tror på Guds ord om, at dette er Jesu læme, dette er Jesu blod udgivet for dig, så får du også del i dens frelsende effekt. Du får del i syndernes forladelse og det evige liv. Du regnes som førstefødt i kraft af dåben, en del af Guds eget folk, og Guds freds engel går din dør forbi. Og selvom vi måske har et anderledes syn på blodet, så lad os lære af den jødiske påske. Lad os lære, at lammets blod rent faktisk renser os. I dag der bliver vi mindet om, at vores hjertes dørstolper og overlæger er smurt ind i lammets blod. Det lam, som renser os og bærer hele verdens synd. Lad os bede sammen. Vi takker dig Jesus for nadvorens sakramente. Vi bær dig bevar dette måltid rent og purt i menigheden, så vi kan vække og styrke, så den kan og styrke troen i os. Jeg bærer dig for enhver, som ønsker at tage imod dig om at føle sig velkommen ved alderen. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udrust os med nådegaver, til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over egne behov. Vi bærer dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bær for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bær for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi bærer dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stilhed hver især beder for en, vi kender. Vi vil bede dig for menighedens tre udsendte. Kirsten Østerby i Jerusalem, Sofia Hansen i Tanzania og Caroline Lundegård i Grønland. Vil du velsigne dem i deres arbejde og tjeneste for dig? Vi bærer for din kirke, lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bærer dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.